0: 皆さん、こんばんは。この番組を配信しております。北海道在住、30代米農家をしております、ジョンと申します。よろしくお願いいたします。本日は2022年1月28日となっております。今現在会社の事務所でギラギラ的に収録をしているんですけれども、えー、無事に収録が終わっていたらこちらが皆さんの元に届くかなとは思いますけれども、まあ、急に電話がかかってきたり、誰か帰ってきて収録が止まったりというふうなことが考えられますので、まあ、あらかじめご了承いただけるとありがたいかなというふうに思っておりますねそんなことを話すぐららいいだったら編集でどうううにかしろよというふうな話なんですけどね。まあ、私、あの、今回の収録ではですね、とりあえずジョジョリ4回に関しては今回で3回目となっておりますね。何かしら編集をしようと思っていろいろ頑張るんですけれども、結局撮り直した方が早いなっていう風になってしまったり、あとはあのあの言い回しとかあの構成が気に食わないという風なことになってきてしまうとですね、編集でどうにかするっていう風なところがどうにかならないことが多くてですね、まあ今回こうやって、えー、やむなく何回も撮り直しをしているような状況となっております。で、今回どういう風なところで苦悩しているかと言いますと、まあ今回お話をいたしますのは漫画ジョジョリオンというのを扱っていこうと思っております。で特に。このジョジョの奇妙な冒険第8部にあたるジョジョリオンを扱っていくっていう風なことをやるとですねまあたくさんネタバレをしないといけないことがいけなかったりするんですよねまあ、例えば今現在アニメ化をされております第6部でありますところのストーンオーシャンの展開上にかたわる言及もしなければならないしあと、えー、直接的な前編であるところの第7部シチスティールボールランについてもまあ多少言及しなければならないしそして何より今回お話をしたいのがですねフルーツの継ぎ木と農業にまつわるお話を中心にやっていこうと思っております。で、フルーツの継ぎ木のことを話すということはですね、この第8部、ジョジョリオンを読まれた方だったら分かっていただける通りですね、話の根幹に関わる、とあるフルーツについて話さなければならないというふうなものだったりするんですよね。で、このジョジョリオンというふうな作品はですね、あの、ジョジョの奇妙な冒険、え第3部以降から特にあの、スタンドボトルとかその辺の部分どどんどん難しくなっていた関係で,です、ね、連載を追って読完結までしっかり読んでるっていう人よりはですね、まとまったのをまとめ読みするっていう風なところのタイミングが来るまで待ってるって人の方が多いかなと思うんですよね。っていう風うなのもあって、あんまりネタバレをしない方が良いのではないかなという風うなところですごく悩んでおりまして、で、それで今回はですね、えー、このフルーツの継ぎ木、特にいつ誰がどこで継ぎ木を行うことになったかと、そして継ぎ木されて新しいろ花花の枝ができた後、それをまた継ぎ木されることになるんですけども、それがなぜ起こったのかとか、その辺の部分をですね、うまいことぼやかして、この継ぎ木にだけフォーカスを分けて話をしていこうと思っておりますね。ねあとこと農業とかそういうふうなものが関わる徐々の作品となっていたりするわけなんですけども、まあ、そのね、農業部分が出てくるのがですね、作中の中盤以降というふうな形になっておりますのでね、まあ、どうしたって展開上、あの、ある程度のデタバレは避けないというふうな状況となっております。まあ、ただ、そういうふうな部分を聞いてもですね、この作品は間違いなく面白い作品だなというふうに思っております。で、あと、えー、特に展開上、あの人がこんなことにみたいなね、そういうふうな人物名とか、必要なのないとこ話そう。あのまあえー、伏せて話をしていこうと思っておりますのでね、一、えー、1から10まで文句をい、あの、ネタバレについてどうこう考えられているというふうな方はですね、まあ,あれ見にしていただいて、まあ、それでも構わないよというふうな方だけちょっと聞いていただけるとありがたいかなというふうに思っております。で、えー、今回扱います、ジョジョリオン、えー、ジョジョの奇妙な冒険第8部についてお話をしていく過程上ですね、まあ、感想とかそういうふうな部分をネタバレなしで私の口から、えー、まあこの概要パート的な部分でお話を申し上げるとですね、あの、この、えー、ジョジョリオンはですね、ジョジョの今までのシリーズと比べてですね、かなり難解な作品となっております。で、難解な上にですね、えー、スタンド能力の、まあ、説明とかそういうふうなものがですね、難解で地味、そして陰出で怖いというふうな、まあ、そんなような形になってるんですよね。まあ、特に、えー、な、乗ってる雑誌がですね、ウルトラジャンプという、まあ、前作のスティールボールランも後半の方はウルトラジャンプ連載だったかなと思うんですけれども、まあ、そんな形でですね、ちょっとちょっと大人向けの作品として作られているような一作となっております。まあ、今まではずーっと少年ジャンプでえ連載をしておりましたのでね、なんかもう少年向けの分かりやすい、非常にあの、セリフを真似したりなんだりしたくなるような作品だったりはしてきたんですけれども、今回の、えと、このジョジョリュに関しては、こういうふうな形でですね、あの、ま、地味で、陰出で、難解な、そんなような展開となっております。で特にきっついなっていうふうな部分がですね、例えば、介護とか、えー、育児放棄とか、ネグレクトとか、DV とか、まあそういうですね、えー、まあ日本が舞台になっている作品なんですけども、この現代日本社会においても行われる地味で嫌な出来事とかっていう風なのが作中に結構盛り込まれてたりするんですよね。まあそういう風な部分もあって、それを受け止められる人じゃないとなかなか難しい作品になってるのではないかなという風なのがありますね。であと、今回の作品はですね、まあ、敵対集団っていうふうなのが当然のことながら出てきて、それと、あの、主人公チーム的な人々が、まあ、いろいろとあって、このフルーツの枝を、まあ、巡って争いを行ったりするわけなんですけども、この敵対集団の目的っていうふうなのがですね、最後まで読んでもはっきりとは明かされないというふうな形になっておりますね。まあ、これがどうも、えー、ジョジョリオンの次の第9部に当たる、ジョジョランズ、カッコ仮っていうふうなタイトルの方で、明かされるんではないかっていうふうなところがファンの間では噂ににはなってるんですけどもいかんせん完結したのがにええー、まあなかなか、あの、いつどうなるのかがわからず、まあ、ちょっと楽しみだな、というふうな部分だったりはしておりますね。で、あと、この作品なんですけども、荒木先生もお年になられたのがですね、作中、辻褄が合わない変な部分っていうのが散見される部分だったりはするんですよね。まあ、今回の農業描写の方においてもですね、ちょっと変な部分っていうふうなのが、まあ、見られるようになってきて、あの解釈をする余地がある変な部分なのか、単純に、えっ、ー、と、まあ、大人は嘘をついているわけではないのです。間違ってしまうだけなのですっていうね。まあ、そんなような形になっているのかっていうのがちょっとわからないような作品だったりはするんですね。まあ、そういうふうなところでですね、いろいろと、まあ、考える部分、悩む部分とか、そういうふうな部分はあるんですけども、まあ、ちゃんと読めば面白い作品であることには間違いはありませんのでね。まあ、よかったら、当番組を聞いた後ででも、えョリオン1巻から27巻まで、読んでいただけるとありがたいかなというふうに思っておりますねというわけで今回も参りましょう A ノートサブカル<音楽>この番組は北海道の中心部在住の30代米農家のジョンさんがえー、やっているオオーディオ SA プログラム A ノートサブカルの特殊プログラムとなっておりますサブカル作品の中に現れるほんの少しの農業描写からその作品の世界をディテクティブしていく聞いた人の作品の認識がちょっと変えられたらいいなな農業描写考察プログラム農業描写探偵のお時間となっておりますで今回扱いますのは荒木弘彦先生の「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズ第8部「ジョジョリオン」を扱っていこうと思っておりますで、えー、このジョジョョリオンの作品とかそういうい風なのを説明すする際にですねスタンドとかの解説をしなければならないんですけども、もスタンドって一般常識っていう風な形にしたいんですけど、ダメですよね、ダメですよねあのペルソナみたいなやつですって言ってもね通じる人が限られてくるなという風なことになりますので、ちゃんと説明をしていきますね、でこのジョジョリオンという風な作品は、ですねまあとりあえずあのジョジョの奇妙な冒険シリーズって本当にあの昔からやっておりまして、いろんなところに影響を与えているようなものとなっております。でで特に第3部からですね、えー描かれるようになりましたのがスタンドと呼ばれる。一人につき一体の精神エネルギーの形をしているような、まあそういう超能力をキャラクター化したような、まあそんなようなキャラクターを使った、えー、能力者バトルみたいなのが展開されるようになっていくんですよね。で、このスタンドバトルのこの能力者バトル的な部分はですね、もういろんなところに影響を与えておりまして、例えば、ハンター×ハンターですとか、ここ最近だと呪術改戦とかも、あのー、まあ能力バトルとかそういう風なものの源流をたどればですね、この徐々のスタンドに行き着くんじゃないかなと私自身は考えております。で、あとですね、鬼滅の刃もですね、あの、プロットを追ってくとですね、徐々に2部みたいな話だなって私はずっと思ってたりはするんですけどね、あの、完全生命体を目指す無,無限山様とか、まあその辺のことを思うとですね、かなりいろんなところに影響を与えているような、まあそんなような作品かなというふうに思っております。で、第3部からこのスタンド能力っていうふうなのが出始めてはいたんですけども、これがですね、どんどんどんどんシリーズを重ねるごとにですね、えー、能力の、あの、把握が難しくなっていくんですよね。まあ特に、第3部とか、ですね例えば、すごいパワーで銃弾を止めることができるとか、時間を止めることができる、磁力を操るとか、炎を出すとか、エメラルドを出すとかね。まあそういう分かりやすい能力が、まあ出だしの頃は多かったんですけども、これがですね、策を得るごとにですね、えー、例えば、えー、時間をすっ飛ばす、時間を吹っ飛ばす能力。これですね、私あの、な、第5部で出てきた能力なんですけども、アニメ化されてはっきり動くのが出てくるまでですね、あのどういう能力なのかさっぱり分からなかった能力の一つだったりしておりますね。で、あと、第6部とかに至ってはですね、例えば、あの、幻覚を促す、幻覚を見させるとか、あとは、あのー、何かな時間をものすごく早めてしまうとか。まあそういうような能力がいっぱい出てきて、まあどんどんどんどん作を追うごとにですね、えー、スタンド能力とかそういうふうなものっていうふうなのが、えー、難しくなってくるような、まあそんなような作品となっておりますね。で、この作品なんですけども、特徴的なのがですね、日常描写を挟むようなシリーズっていうふうなのが結構あったりするんですよね。特に、今回の、えー、の第8部でも舞台になっております森王町というふうな街が、日本国内の街が舞台になるシリーズがあるんですけど、例えば、この前にですね、第4部の方で、ダイヤモンドは砕けないというふうな作品がありまして、こっちの方でも同じく、M 県 S 市にあると言われている人口 4.8 万人ぐらいの町、森尾町が舞台になってたりはしております。で、この森尾町とかでの舞台になりますとですね、基本的にあの、スタンドとかを持っているスタンド使い同士はですね、出会うたびに何かしら喧嘩とかバトルとかに発展するような状況になりがちになるんですけども、ただこの第4部の方の中に出てきたスタンド能力とかそういうふうなものはですね、例えば、ただただ美味しい料理を作りたいがためにスタンド能力を使っている人が出てきたりとか、あとは、スタンド能力を使って美容整形をするとか、まあそういう日常的な世界においても超能力を使って、まあそういうふうな形でどう見えるのかっていうふうなお話を作られてたりするっていうふうなのが、まあ作品として挙げられておりました。で、この第四部と同じように日常的な、えー、日本国内の世界を舞台にして、そしてその中でスタンド使いがいたらどういうような話になっていくのかっていうふうなことが描かれておりますのが、えー、今回の第8部ジョジョリオンとなっております。で、舞台になっておりますのが宇宙一巡後の日本が舞台となっておりまして、えー、まあ同じく第四部と同じく M 県 S 市にある人口 4.8 万人の町森尾町が舞台となっております。で、この森尾町はですね、あの、た、例えば、あの最近ドラマ化された岸辺露伴は動かないの露伴が先生が住んでたりすることでおなじみの街だったりするんですけども。まあ第八部の方には露伴先生はいないかな。はい。で一応こちらの街はですね、モデルとなっておりますのは荒木裕彦先生のご実家がある。宮城県仙台市であるところは、まあファンの間では常識となっておりますね。でこのジョジョョリオンはですね、二千二十、二千十一年に連載が開始となっていたりはするんですけれども、えー。いち早く東日本大震災の津波の影響とかそういうふうなものをです、ね。作中に落とし込んでいる作品となっております。で、足掛け10年かけて2作年2021年に無事完結するような、まあそのような作品となっております。で、主人公になりますのは東方正助と名前をつけられることになります。記憶喪失の青年があの主人公となります。震災の際に森王朝を守るように隆起した壁の目と言われる地形から彼が埋まっているところが発見されたところからスタンドと記憶とフルーツをめぐる奇妙な冒険が。始まるとというふうななななそんなよおお話となっておりますで、えー、長らくこのジョジョ、ジョジョの、えっ、ー、と、まあ、作品を読まれ続けてくださっている方だったらわかる通りですね。第四部の主人公、東方ジョスケと、まあ、読みは全く同じとなっておりますけれども、ジョの字が、えっ、ー、と、まあ、今回の第八部の方では、サダの字になっているっていうふうなところで、漢字が一文字だけ違うというふうな形になっております。で、8部のジョウスケのスタンドと4部のジョウスケのスタンドもそれぞれ異なっているというふうな形になっているんですね。で、彼は記憶ソースではあるんですけども、どういう理由かはわからないんですけれども、東片家というふうに言われている。まあ、フルーツ輸入で財を成した家がございまして、そこにどういうわけか引き取られることになって、そこで暮らすようになっていきます。で、そこからですね、まあ、どうもあの、この東片家というふうなのは、えー、まあ、フルーツで財を成している上にですね、どうも、この当主だけがかかる奇病というふうなのに悩まされていたりとか、あとは、この奇病を治すかもしれない特殊なフルーツというふうなのがありまして、この特殊なフルーツ、そう、持ち込んでいる岩人間というふうに言われている。あの岩と人間の中間みたいな奇妙な生命体がおりましてね。まあ、これらがあのま、そういうふうな争いやら何やらをやっておりまして、まあ、そこに巻き込まれていくというふうなまあ、そんなようなお話となっております。で、まあこんなような形でですね、えー、日本が舞台になっていて、あのスタンドという超能力を使った。まあ、バトルものとかミステリーものなんだなって思ってもらえると。まあ大体この作品についてはまあこんなような感じだよ。というふうなところでいいかなと思うんですけど。けれどもだいぶいろんな大事な部分が抜けてる気もしますけど、まあ、とりあえずあの、今回の話に必要な部分はここの目でのでね、まあ、こんなところで話をしていきます。で、今回の映像とサブカルは二部構成で考えております。前編では、このジョジョリオンの中に出てくる奇妙な農業描写についての解説をね、行っていこうと思っております。まあ、作中でですね、いろいろと農業に関するようなワードとか、あとはあの、作中のセリフとかそういうふうなものがありますので、まあ、そこについていろいろとお話をしていこうと思いますね。まあ特特に話をしたいのがですね、この作品の中盤から後半にかけて、出番が出てきます、果樹栽培人というお仕事をされている豆づくらさんという、まあ、スタンド使いがいるんですけども、まあ、彼がやっているね、農業とかそういうふうなものについてちょっと話をしていこうと思います。で、後編では、この作品の、キーアイテムとなっております、ロカカカと呼ばれる植物がございます。この植物が、植物がですね、まあ、作中の中では2回継ぎきされることになります。で、この継ぎ木を元にですね、この露化化カというふうな植物、基本的には架空の植物というふうにはされてるんですけども、でも何かに分類される植物なのかというふうなのはですね、継ぎ木のルールを知っていればちょっと追っていくことができるかなと思いますので、まあ、その辺でちょっと何かの植物なのかというふうなのを割りが出していこうと思っておりますね。で、あと、の冒頭でもお話ししました通り、最低限の配慮といたしまして、今回はですね、不必要な登場人物の名前は伏せさせていただきます。なので、あの、六角化の枝あ、これはですね、2回継ぎ木されるんですけれども、えー、最初に継ぎ木をした人の名前はちょっと明かしますけれども、2回目の方の継ぎ木に関しては誰がやったのかっていうふうなのことは伏せさせていただきます。まあ、なのでね、歯切れが悪くなるんですけれどもね、えー、その辺はあらかじめご了承いただけるとありがたいかなというふうに思っありますね。というわけで、えー、前編の方入っていきます。前編ジョジョの奇妙な農業描写。では、前編ではですね、このジョジョリオンの中に出てくる奇妙な農業描写について、えいろいろと逐一解説をしていこうと思っておりますね。で、前編で話す内容は3つで、えー、覚えておく登場人物は、あの、オープニングの方でも話しました、豆づくらいさん1人だけというふうになっておりますのでね、えー、まあ、それの名前だけは覚えていただけるとありがたいかなというふうに思っております。で、今回はお話をしますのが、まず最初、農薬が飛んでくるぞというふうな感じでですね、まあ、スタンドバトルの中に農薬が使われるるっていうふうな描写がありまして、まあ、それで、えー、飛んできた農薬が何なのかというふうなところをまあ、私の知見からお話をさせていただこうと思います。で、そしてえっ、ー、とまあ豆漿来さんという果樹栽培人というふうな方が登場するんですけども、この方がどうもあのいちごの栽培というふうなのをスキー場の斜面でやってるんですよね。で、この農法がどういった農法なのか、どういう性質のものなのかというふうなのをちょっとお話をさせていただこうと思っております。で、そして、えー、最後にですね、この新ロカカというふうに言われている。要は継ぎ木された枝を成長させるために必要だというふうに言われている三角の糞をする虫っていうふうなのが出てくるんですよねこれはあの枝を成長させる虫なんですけれどもまあ、これがあのどういう生き物なのかとかねまあそういうふうなのを、まあ、私の知見から話せる部分だけ話をしていこうと思いますというわけで、えー、最初にですねジョジョリオン第8巻で出てくるスタンド能力のスタンド攻撃の中に使われる農薬云々の話からさせていただこうと思いますねでこのジョジョリオンの8巻では敵の体の中心に指定したものが突き進んでくるというふうな能力を持ったスタンド使いに襲われることになります。まあ、特に襲われるのはですね、主人公のジョースケと、あと東方の家の当主の、あの、東方のりすけという男がいるんですけども、まあ、彼がですね、まあ一緒に共闘するシーンでありまして、まあそれで、あの、このアイアムアロックというふうな、まあスタンド名があるんですけども、こいつに襲われて、色々と大変な目に遭うというふうなお話がございます。で、最初にですね、このアイアムアロックで突き進んできたのがのが岩とか栗の針とかね。あの体の中心に向かって岩が飛んでくるとか、栗の針が飛んでくるとかで十分嫌だし、痛いしってなるんですけどもまあ、それよりもやばいという風なものとして、東方農園の方で持ちもちもあの在庫してあったであろう。農薬が体の中に染み込んできてやばいという風なまあ、そんなようなお話となっておりましたねで。この農薬がそもそも何であるかというふうな話なんですけども、まあ、えっ、ー、と、オープニングの方でもお話ししました通り、東方家ではフルーツの輸入業で財をなしております。で、この東方家、まあフルーツ、特にあの、線引き屋みたいなね、高級フルーツを取り扱うような、そんなような、あの、フルーツの輸入と、あとは販売業をしているところだったりはするんですけども、まあの、自社の方でもやっている自社農園というふうなのを、この邸宅の裏手の方に、えっ、ー、と、まあ自社農園を持っていて、まあそこでどうもあの、いろんな果樹を栽培してたりはするんですよ、ね、すえー、まあ、ここでいろんな果樹が栽培されてるんですけども、皆さんがちょっと覚えておかなければならないのは、そこに一軸の木が植えてあるというふうなことだけです。まあ、他にもいろんな果樹が植えてあるかもしれないんですけども、重要なのは一軸だけとなっておりますので、まあ、それだけ覚えておいていただければですね、後編の方に話が入りやすくなりますので、ちょっとその辺の部分だけ覚えておいてください。で、ここで、あのー、まあ、この一軸の木を見ながら、えっ、ー、と、いろいろとちょっとじょ、ジョー、スケと、あのー、東方のりすけいろいろ話している際にこのスタンド使いに襲われてそして、えー、農薬が体の中心に霜込んでくるというスタンド攻撃を受けることになりましたで、その際にスタンド攻撃をされて飛んでくる農薬のボトルという風なのがですねまあ、結構奇妙なデザインをしてるんですよね例えば液体肥料のようにですねパーセントのついた数字が3つ並んだものが出てきたり、あとは殺虫剤を示すかのような虫のイラストがついていたり、あとはですね、そうにもかかわらず、サイズを見るとですね、除草剤のボトルぐらいに巨大だったりするんですね。まあ、それが何本も何本も体の方に染み込んできて。で、作中の方ではですね、なんかあの、こういう体の中に染み込むと、意識を失うぞとかね、そういう風な形で何とかするんだーっていう風なところで、えっ、ー、と、スタンド能力を使って、これを何なんとかしていくっていう風なところが描かれております。じゃあ、ここで、えー、描かれている危険な農薬っていう風なのはまあ、どういう財なのかという風なのが考えられるかという風なのを、ちょっと今から話をしていきますね。で、あと、ちなみにですね、えー、このジョジョという風な作品はですね。リアリティを追求している描写がある。一方で、えー、見当違いなくらいリアリティのない描写っていう風なのがいっぱいあるんですよね。まあ、特にあの登場人物の服ですね。例えばまあ、ジョジョリオンもそうなんですけどねえー。ちょ例えばジ。ョジョの第五部とかお腹が出っぱなしの服を着ている人がいっぱいいるとか、あとは、なんていうかな、このジョジョョリオンにおいてはですね、えっ、ー、と、まあ、あこの東方家の、あの、まあ、あ突入いできた奥さんがですね、常日頃からパンツが見える、えっ、ー、と、ビニール素材でできたスカートを履いているとかね。まあ、そんなようなことはありますので、まあ、パリコレのモデルみたいな服装をね、常日頃からしておりますのでね。まあ、その辺の部分でリアリティうんぬん言ったらしょうがねえ部分だったりしておりますね。であと、こういうなんか、おしゃれデザインできそうな部分っていう風なのは、あの、リアリティよりはですね、このおしゃれさを優先するんですよね。まあ、だから、植物に関しては着実的に書かれてることは多いんですけどね。まあ、例えばここ最近アニメ化されたあのトラクターとかその辺もですね、かなりあのデフォルメされたトラクターが出てきて、まあ、ここら辺の描写もこういう風な描写なんだろうな、という風な部分になっておりますね。で、ちなみにこの農薬、じゃあ何が考えられるかという風な部分になったりするんですけども、まあ、その話をする前にですね、まずそもそも農薬が体にとって危険かどうかという風な部分から話をしていきますね。で、農薬にはカテゴリーがございます。特に人体への影響に応じて、普通物、劇物、毒物、特定毒物の4種類あったりしております。で、大抵の農薬はですね、90% 以上が普通物に分類されております。だから通常に使う分においては体にとって影響がないようなもので、まあ、構成されていることがあります。で特にお、まあ時折劇物とか毒物とかがあって、特定毒物に至っては私は一度も使ったことがないぐらい、まあほとんど滅多にはないかなというふうに思っております。でえー、ここの東畑の方で持ち歩い、持っていたであろう農薬なんですけれども、これ何かはわからないんですけれども、私はですね、サイズからして除草剤ではないかなと思います。で、特に効果効能の部分で意識を失うというふうな部分もありますから、それを考えるとですね、まあおそらくプリグロックス L というふうに言われている。要は成分名パラコートジグワット製剤というふうなものがおそらくはあったんじゃないかなと思いますね。で、このプリグロックス L というふうにな薬剤はで、すすね、まあ、農薬で全助剤といいう,うに言われててるものだったりしておりしおますでこの普通物とかのカテゴリーで言うとですね、このプリグロックスエールは毒物に分類されるものなんですよね。で、毒物に分類されるぐらい、特利扱いとかそういうふうなものは気をつけなければならないものなんですけれども、有機栽培とか自然栽培においても多く使われることがある薬剤だったりするんです。で、これはなんでかというと、この薬剤はですね、全除惣剤といって、まあ、要は、かけたものを殺す剤なんですけれども、例えば、えー、他の除草剤とかと比べてですね、土壌に残って浸透していって草を殺すという風な効能を持っていなかったり、あとは作物の中に留まるという風なことをしなかったりていう風なことがありますので、まあ、要はかかったところだけを一時的に殺すという、まあ、そういうような効果を持ってるんですよね。なので人体においても常然のことながら有害になりますっていう風なところの、まあ、そんなような薬剤となっております。で、このプリグロックセールの中毒症状としてはですね、意識障害とか抹消神経のチアノーゼというふうな症状がございますのでまあ、内容的にもかなり近いものではないかなと私自身は思っておりますねちなみにこの中毒症状が何でわかるのかというとですねまあ、日本国内特にあのまあ、農薬に対しての被害というふうなのは、えー、まあ,ある程度散見されてたりするんですけどもそのほとんど全てがですね、えー、この農薬を自分で飲む誤飲というふうなものだったりするんですねで誤飲をした結果、こういうふうな症状になって病院に担ぎ込まれて、というふうになるんですけども、ま、誤って飲む人もいるんですけども、ま、大抵の場合はね、自殺とか、ま、そういうような目的で飲むことが多かったりするようなものとなっておりますね。ま、なので、あの、こういうふうな中毒症状とかそういうふうなところが、ま、医療機関とかそういうふうなところの、ま、症例報告みたいなもので上がっておりましてね、ま、皆さんもちょっと調べてみていただけると、そういうふうなものが出てきて、ちょっとげんなりした気分になるなと思っておりますね。で、え、ま、そういうふうなことともありますので、おまおそらくはプリグロックスエルが置いてあっ。で、そして、えー、この、まあ、東方家の農園、お高い果樹を扱っているっていうふうなことを考えるとですね、まあ、そういうふうな栽培とかそういうふうなことをされている場合においても、この、えっ、ー、と、除草剤を使われているんじゃないかなって私自身は思っております。ただちょっと怪しいなっていうふうに思うのがですね、例えば、あの、まあ、農薬の中の殺虫剤にですね、えー、モスピランというふうな薬剤があって、こちらもですね、似たような行動を持ってたりはするんですよね。で、私はあの、残念ながら果樹をややっていない農家なものなので、ちょっとどっちの方が可能性的に高いのかというふうなのはわかんないんですけども、まあ私としては、まあおそらくこういうふうなものだよというふうに思っておりますね。まあちなみにこの辺の部分を聞いていただいてですね、えー、ぜひ農薬、そんなに使ってるからって体に危険があるようなものではないんだよというふうなところをご理解いただけるとありがたいかなというふうなところをご理解いただけるとありがたいかなというに思っておりますね。そう、危険なものもあるけどねというふうなところは話をさせてもらいますけどね。で、えー、ここからですね、ちょっとあの、この作中の中にたくさん出てきます。果樹栽培人の豆づくライさんというふうな方がやっている、まあ、栽培方法にいろいろお話をしていこうと思っております。で、この方はですね、ジョジョリオンの作中中盤から出てくる人となっております。まあ、東方家で専属で雇われている果樹栽培人というふうな人ですね。まあ、こんな役職はないんですけども、まあ、要はあの、東方家で扱っているフルーツ農園の管理をしている人なんですよね。で、この豆ずくさんはですね、当然のことながらスタンド使いで、まあ、後半の方はですね、このスタンドを使って、えー、ジョースケと一緒に、あの、ほぼバディ者みたいな感じで一緒になって戦っていくというふうなことが描かれておりますね。まあ、あの、キャラクター的にはですね、メンター的なポジションにつけたかったんだろうな、というふうな、そんなようなキャラクターとなっておりますね。まあ、ただ、あの、七部のジャイロテ,テペリほどメンターぶりはないんですけども、まあ、それでもジョースケに影響を与えるような、まあ、そんなようなキャラクターとなっております。で、彼が脳業をしているような、まそういうふうなことを解説しているシーンというふうなのがあるんですよね。で特に。豆づくさんはですね、まあ、この最初に登場した時は、スキー場で斜面を利用してイチゴを栽培しているという、まあ、そんなような農業をされてたりはするわけなんですけれども、えっ、ー、と、まあ、これで主人公たちにイチゴを振る舞うというふうな、そんなようなシーンがございます。で、その際に、えー、キャラクターの一人からですね、えー、まあ、この農場ってふうに言ってるけど、草が多いけど大丈夫なの農薬は使ってるのっていうふうなお話をされるんですよね。で、その際に豆づくさんはこういうふうにかたお話をします。斜面の草は除草しない。除草すると果実はいい果実にならない。斜面の下のイチゴにはあはカマセイヌだカマセイヌに病害虫が食いつくから上のイチゴは守られるそのほんの少し上を収穫して売っているというふうな胸の話をしているんですよねでこのことからわかるのはこの主人あのキャラクターの豆塚さんはですね自然栽培をしているのだろうというふうなところがまあ想像はつくかなというふうに思っておりますでここでおそらくこの豆塚さんのキャラクター作りに影響を与えた人といえばですね例えば連載の近辺に話題になっておりまして後にに映画化もされております、えー、青森の自然栽培のリンゴ農家をされておりました奇跡のリンゴの木村明則さんという風な方がおりましたねでこれがあの影響を与えてるんじゃないかなという風に思ってたりしておりますで特に似ているなという風うに考えるのがですね山の土のエコシステムを最上とした奇跡のリンゴという風うなのがあるんですけどもまあ、これに似たような形で斜面を利用したいちごの栽培という風うなところをやっていてでエコシステムをいかに崩さずに利用するかという風うな考えを持っていてまあ、それを使って農業されてるっていうふうな部分はですね、ま、自然栽培家っぽいなっていうふうに、私自身は考えております。で、あと、カマセイヌにしたイチゴについてもですね、ま、これはあの、植物生理の理解というふうなのが伺えるような描写かなというふうに思っております。っていうふうなのも、植物は食害を受けるとですね、シグラナルル分子というふうなものを出します。で、この分子はですね、体の中に対して、あの、自分の体の他の部位に対して、えこれ以上食われるんじゃねえぞ、体を固くしろとかっていうふうな指令を出す分子なんですけどもこれはですね植物は周りの方にも揮発して匂いとして周りの植物に伝えるというようなことをやるんですよねで同じかの同じ仲間の植物が上の方にも植えてあるというふうなことはそこの上の植物に対してはプラスに働くようなものになるのではないかなというふうに思っておりますねでそんなような形でですね、あの植物整理に対する深い理解と、そしてあとはこの自然栽培的な栽培方法をとっていて、そしてお高い野菜を作っているというふうな部分からですね、まあ、なるべくこういうふうな、あの自然とかそういうふうなものを使って、で、あの、先輩やら何やらをやっていくというふうな部分が、まあ、キャラクターのところでも生きてる部分だなと私自身は考えております。というのも、あの、農業というふうなのは、天候ですとか、まあ、そういうふうなものとか、人間の力ではどうしようもならないものと。戦っていく際に、人間の知恵とか力で何とか乗り越えていくというふうな、そんなような仕事となっておりますのでね。まあ、これがですね、えー、運命を自分の力で向かい合っていくというふうな、まあ、そういうふうなジョジョの作品テーマ的な部分にも、非常に近い部分が。だれあったりするのかなと私自身は思っておりますなのでこの豆漬さんという風なキャラクターがですねジョウスケのメンター的なポジションにジョジョリオンではついているという風なのもまあ、そういった意味ではないのかなと私自身は考えておりますねまあ、特に果樹栽培人という風な役割がですね、まあ、特にアートとしての農業を描くのに最適だったからこういう風な点であったのかなという風には思っておりますねでこういうようなアート的な農業をされている豆漬さんなんですけれども一点非常に奇妙な農法をされてたりするんですそれがですね、新ロカカを成長促進させる三角の糞をする虫っていう,ふうなのが出てきておりますで。これはですね、作中のセリフでもただ虫っていうふうに言われているだけでですね、実際にどういう虫がいるのかわからないようなものだったりするんですよね。でこのしょまあ、この、えっ、ー、と、成長促進させる虫はですね、えー、豆づくさんの説明によると、枝の中に入り込んで、そしてその枝を、えー、12日間で、あの、実がなったりなんだりするような状況にまで成長させることができるという、まあ、そういうようにされている昆虫なんですよね。で、成虫の姿とかそういうふうなものは一切出てきてないので、どういうふうな生き物なのかわかんないんですけども、まあ、これは非常に奇妙な生き物だな、というふうに思っております。で、特にこの虫はですね、三角の糞をする。枝に入り込む以外の特徴がなくて、そしてあと名前も特に付けられないというふうなものとなっております。一応豆づくさんしか知らない秘蔵の虫というふうになっているんですけどね。何なんでしょうね、この新種の虫。私はあの、作中に出てくる岩生物の一種なんじゃないのっていうふうに思っちゃったりはするんですけどね。まあ、残念ながらこの虫は、えー、今現在の日本国内というか世界を見回しても存在はしてないのではないかなというふうに思っております。ただ、植物の生育を促進させる生物というふうなのは存在しております。ただこれもですね、昆虫中ではななくて、ていずれも微生物だけとなっておりますね。今現在も私も、まあ、バイオスティミュラント剤というふうに言われている、まあ、植物刺激剤というふうに言われている、まあ、剤やら何やらを調べて、まあ、来年度の営農から、そちらの資材やら何やらを導入していこうかというふうに検討はしているんですけども、まあ、その中にもですね、例えば、えー、VA 菌根菌というふうに言われている、まあ、臨酸とかそういうふうなものを引っ張ってくる菌、根に住む菌とか、そういうふうな微生物っていうふうなものがありまして、まあそのそういうふうなものが成長促進をされて、そして農業に使われるよっていうふうなこともあるんですけどね。ま、さすがに、あの、枝の中に入り込んで生育促進をさせる、まあ、昆虫は私は知らないので、これは奇妙だなっていうふうなのは思ってたりしておりますね。まあ、あとは、受粉を助けるとか、害虫を食べるとか、まあ、そういうようなことをする虫はいたりはするんですけどね。さすがに成長促進は、ちょっと私は知らないなというふうになっておりますね。で、そんな感じでですね、まあ、荒木先生の作品はですね、リアリティが必要なところ、まあ、特にね、作中の人物の心の動きとか、まあ、その辺の部分は非常に真に迫る部分があって、まあ、読んでて元気が出てきたり、あの、勇気をもらえたりするような描写もいっぱいあるんですけども、まあ、それ以外の部分はですね、割と突き抜けて奇妙だったりすることが多かったりするんですよね。でそんな感じで、その辺の部分もありつつもなんですけれども、こと、この、ジョジョリオンの農業描写に関してはですね、変な部分、突き抜けて変な部分もありつつもですね、概ね間違ったことはしていないような感じは、私は受けてるんですけどね。ま、これはあの、果樹農家の人が読んだら、どのように思うのか私自身はちょっとわからないですけれども、ま、私自身はそんなに気にならずに読めた部分かなというふうに思ってたりはしておりますね。で、そんな感じで、え前編の方では、この、ま、ジョジョリオンにおいての農業描写についてお話をさせていただきます。いたただきましたでは、後編では、ろカかかという風うに呼ばれている、この作品の中のキーアイテムについてお話をしていこうと思います。で、ここの方で覚えていただきたいのがですね、東方家には一軸の木が植えてあったっていう風うなのと、あと、東方のリスケタンの話が出てくるものでね、それもちょっとだけ覚えていただけるとありがたいです。では、後編の方入っていきます。後編、ろカかかは何かの植物かでは、後編では本作のメインテーマとなっております。この、ロカカカと呼ばれている植物が何かなのかというふうなのをお話をしていこうと思っております。で、一応この、ロカカカというふうな植物がどういうふうなものなのかもですね、えー、若干ネタバレをしつつお話をさせていただこうかと思っておりますね。で、この、ロカカとかと呼ばれている植物はですね、あの、まあ、この作品の中に出てくる架空の植物となっております。作中では、ニュージーランド島でオーストラリア人によって発見で、この見た目もですね、非常に奇妙な見方をしてるんですよ。で、パッと見は、えー、多肉植物のような姿をしてるんですけども、奇妙なのが、枝とか根の張り方ですね。特に枝がですね、どれも見ても直角、こう、あのー、まあ、90度に曲がってたりするのでね。まあ、こんな風になるようなのはですね、わざわざそうやって型とかそういう風なのにはめてやるしか、えー、こういう風なのを再現することはできないぐらい、まあ、そんなような奇妙な形となっております。で、この露化化かどういうような効能があるようなものなのかというと、この露化化かという風な植物になっている実を食べるとですね、体の悪い部分と良い,い部分を糖化交換するという風な形になっております。例えば、えー腕を壊してしまったピッチャーっていうふうなのがこの作品には出てくるんですけども、この方があの、ろカか,かかの実を食べるとですね、この、腕は治る代わりに、その代わりに顎が岩になってしまうっていう。まあ、そんな形でですね、体のいい部分、悪い部分っていう風なのが、何か、え、それぞれ変換するようになるんですよね。ただ、この変換する部分もですね、自分では選べなかったりするんですよね。だから、作中の中にはですね、例えば、指先ちょっと切っちゃっただけなのに、そこの部分をろ化角が直して、直した代わりに頸動脈を石にしてしまって死んでしまうとかっていう風なパターンもあったりするっていう。なななののでで結構使いいい勝手とととかかそういうふう部分を考えると非常に奇妙なというか危険なものでもあったりすするんですけれどもただ、これを使うことによって、完治不能だねっていうふうに言われていたものがですね、治ったりするっていう風なことを考えると、まあ、健康産業として非常に有用だねっていうふうなところで、こちらを使っている適正力の岩人間たちっていうふうなのがいるんですけども、まあ、いいお値段でこの露火か,かのノというふうなのは販売して色い々ろいろやってたりするんですよね。ただ、この露火か,かのノを使って本当は何がしたかったのかっていうふうなの作中では明かされないという風なところがちょっと残念だったりする部分なんですよね。でこの露カカカというふうに言われている、まあこういうふうな奇妙な能力を持っている実だったりするんですけども、これがですね、作中のとある登場人物の能力によって、新しく、えー、植物に継ぎ木をされることによって、また違った能力を持ってしまって、そしてその違った能力を持ったことによって、この新しくできた、えー、継ぎ木雑誌でいうところの新露カカカというふうに作中で言われているものができまして、まあこれをですね、えー、まあいろんなキャラクター同士でう。奪い合うことになるというふうになっておりますで、今回この話の部分で重要なのはたびたび繰り返し申してあげます通り6カカが作中では2回継ぎ木をされるというふうな点となっております1回目は結果的に継ぎ木雑誌を生むことになり2回目はその継ぎ木雑誌を隠して育てるために継ぎ木をされるというふうなものとなっておりますで、この辺の部分を話す際にですね、そもそもあの継ぎ木って何っていうふうな方もいらっしゃると思うのでこの辺の部分で継ぎというというふうなのがまあ、どういう農業技術なのかというふうなのを解説をしていきます継ぎ木とは異なる植物同士を切断しその切断面をくっつけることで異なる植物同士をつなぎ合わせる技術となっております例えばこの継ぎ木を行うことによって病気の強い品種のトマトを根にあの置いてそして美味しいトマトを鳴らす品種のトマトの枝を生やすというふうなことができますそうすると病気に強い上に美味しいトマトを鳴らされるトマトというふが生み出されたりするんですね。まあ、こんな感じでですね、品種同士の特性のいいとこ取りを行う目的で追ぎ木というふうなのは農業技術としていろいろと行われてたりしておりますね。であとは。品種を栽培したりするのが大変な果樹っていう,ふうのがあるんですけども、まあ、特にね、果樹は、えー、品種改良が大変だったりするんですよね。まあ、それこそ何年も生えてて、何年もかかって、次、え、期、ー、やら何やらをするっていう、あの、まあ、品種改良をしていくようなものとなっておりますので、それをスキップされるためにですね、例えば、新しい品種の枝を今まで育ててたリンゴの枝にくっつけるとか、そういうふうなことをやって、まあ、あの、まあ、えー、いろんな作物の品種公開とか、そういうふうなことをやっていくっていうふうなところでも使われてたりしておりますね。で、この他にもですね、継ぎ木を行うことで品種の掛け合わせとか、あと、それぞれのも、えっ、ー、と、植物が持っていなかった異なる特殊を持って、新しいい品種を生み出すすすっててう,うなことがでできてたりもするんです例えば、ピーマンに唐辛子を掛け合わせたものっていう,うのがありましてね、これはあの、私も初めて知ったんですけど、ピートンという,うのがありそうですね。で、こういうような形でですね、あの、それぞれの特徴を持った全く新しい、えー、っと、こういうふうな実を鳴らすっていうふうなものがありまして、こういうような特質を持っている、えー、こういうふうに出てきてしまったものをですね、継ぎ木雑種というふうに言われております。で、この継ぎ木雑誌はですね、まあ要はキメラとか植物キメラとかいろいろ言われてたりするんですけども、あの、まあいろいろと他の品種とかそういうふうなものの特徴をそれぞれ持って生まれて新しく出来上がった、まあそんなようなものになって,てきたりするんですけども、まあ基本的には継ぎ木をしなければその品種はできないというふうなことが多かったりしておりますね。で、そしてこの継ぎ木をさせるために重要なルールというふうなのが一つございまして、というふうなのも、継ぎ木は基本的に同同種種化禁煙種でななけれれば成功しいいという,ふうに言われております、まあ、特にね、これはあの、かなり長い間、こういうふうなものでなければ成功しないよというふうに言われてたりするんですよね。で、あと、まあ、余談なんですけども、あの、インターネット上でですね、例えば、ええー、と、フェイク画像で出てきたものなんですけど、あの、バラをですね、えー、ジャガイモに刺すと綺麗に刺すよっていうふうな、なんかで見たことあるかなというふうに思う方もいらっしゃると思うんですけども、あれはですね、まあ、完璧なフェイク画像となっております。っていうふうなのも、バラはバラ科となっておりますし、ジャガイモはナス科なんですよね。科としても、え木、ー、としてもかなり遠くになっておりますので、基本的には成功することはないかなというふうに思っておりますね。なんでね、あの、日本国内で実験しましたよというふうな例とか、そ,んなそういうふうなのをいっぱい挙げてる人がいるですけどもまあ軒並み失敗されておりますね。で、まあ成功しちゃうというか、バラがなんとか生き残っちゃったっていう風な例はあると思うんですけどもまあ、基本的に同じかとか、同じ木とか禁煙種でなければ接ぎ木という風なのは成功しないことになってたりしております。で、そういう風うなものとなっておりますので、じゃああのそれぞれの接ぎ木について改めてちょっと見ていきましょうか？で。最初の継ぎ木を行ったものに関してなんですけども、こちらはですね、この継ぎ木のルールを無視して継ぎ木されたものとなっております。というのも、この最初に継ぎ木を行ったのはですね、スタンド能力によって継ぎ木が行われてたんですね。で、この継ぎ木を行ったのは、空城ジョセフ文というふうな名前を使っているスタンド使いとなっております。で、彼が持っているスタンドっていうふうなのがですね、第四部の主人公、東方丈介と同じように、物と物を回復してくっつけで、この、作中の方ではですね、あんまりうまいこと解説はされてはいないんですけども、ただ、この作品がですね、特にあの、四部と同じように森王町を舞台にしていて、そして、同じ、あの、似たような名前の、えー、空城女性文というふうな登場人物になっているっていうふうなところを考えるとですね、まあ、東方丈介と同じような、えー、クレイジーダイヤモンド的な能力を持っているっていうふうな描写が、まあ、宣言されておりました。で、そして、このクレイジーダイヤモンドの能力はですね、岩と人間を合体させたまま人間を生かしておくとか、まあそういうようなことができてしまうような能力だったりするんですよね。っていう風なことを考えると、異なるもの、全く蚊が異なるものも、生きた状態で継ぎ木が可能になるという風なことになりまして、この継ぎ木はですね、本来であれば絶対に成功しないはずのイカ同士の継ぎ木ではあったんですけども、これがなぜか成功してしまうんですよね。で、その結果、一軸の木に継ぎ木をされたた結果一軸と混ざり合って継ぎ木雑誌を生み出したろ過化はで、すすね新新たなな能力を備えてロカカの木となりますでこの能力についてはですね、今回のお話に関しては関係がありませんので、割愛をさせていただきます。気になる方はちょっと読んでみてもらいたいなというふうに思っておりますね。で、えー、ここでこの、まあ、描写とかで変な部分とかっていう,ふうのがある部分もちょっと話をしていきますけれども、最初にですね、このロカカカが登場した際にですね、えー、こちらのロカカカの、えっ、ー、と、植物体の姿を想像するっていう風なことがまあ、作中の中に描かれております。まあ、これはですね。あの東方のリスケさんという東方家の投手のおじさんがいるんですけどもまあ、この方のスタンド能力キングナッシンというで、この能力はですね、えー、そのものが持っている匂いとか、そういう風なものを追って、その形を再現したりとかするっていう風な能力なんですね。まあ、要はあの特に第5部とかで出てきたようなあのー、スタンド能力ではあるんですけど、調査とかそういう風なのに特化したまあ、そんなような能力だったりしております。で、その際に。ロカカカの半分だけに割れた実という風なのが、まあ作中の中に出てきて、で、その作中に出てきて再現された枝という風なのが、一軸の葉っぱをつけているロカカの実だったりするんですよね。で、これはあの後々読んでいくと、ロカカカの枝と全然違うじゃんっていう風な形になるんですけども、まあこれはですね、当然のことながら、このジョセフミがええー、ぎ木をしたロカカの枝という風なところから取れたロカカの実だったりするから、まあ、そういう風な点で、そういう風のが、えー、と、まあ、描かれていたのではないかなというふうに思って。りますねただそう考えるとですね、おかしな描写という風なのが作中何回か出てきてたりするんですけどね。まあ今のところ私が納得いく部分としては、まあこういう風な形になるかなという風うに思っていますね。で、その後この六角化の枝はですね、まあ東方農園の中でただ継ぎ木をされて、そしてその継ぎ木をされた場所っていうのがわからなくなっちゃうんですよね。で、その後で、まあ、さっき、あの、前編の方でも後半で話しました。えー、成長促進をさせる虫という風なのを、えー、この、まあ、果樹裁判人でありますと、この豆づくらいさんだけが、どうもあの、えー、この六角化の枝が継ぎ木されたものが見分けがつくというふうな形になりましたのでね。まあ、なんか、90度に曲がる枝だから見分けつくんじゃないのってちょっと思うんですけどね。まあ、それも、あの、なんとか、豆、え、ず、ーま、くさんだけが見分けがつけられて、で、見分けをつけて、見分けつけたものに、あの、さっき話した奇妙な虫、成長促進心をさせる虫を仕込んで、で、その後で、えー、まあ枝に身をつけさせるような形にやりますと。で、そうなった後でですね、この枝をめぐって、で、えー、まあ、この登場人物の中でいろんな勢力が奪い合いを行うんですよね。で、その際に、この枝という風うなのは切り落とされて、そして、とある人物の手に渡ってしまいます。で、その手に渡った際にですね、そのとある人物は、サボテンにこの新しいロカカの枝を、えー、継ぎ木することになるんですよね。で、この継ぎ木を行った人物はですね、ま、あの、名前とか、あの、キャラクター名とかは伏せますけれども、えー、彼はですね、まあ、どうも、ロカカカというふうな植物が、もともとどういうふうな植物なのかというふうなのを知っている登場人物となっております。で、そのため、このロカカカを安全に継ぎ木するために、えー、ま、おそらく、この植物を選んだのではないかなというふうなところで、この登場人物はですね、ファーローサボテンというふうに、作中の方で呼ばれているサボテンに継ぎ木を行うことになります。でで、まあ、今のところですね、私インターネット上でサボテンのことはあまり詳しくないので調べたんですけども、ファーローサボテンという風な名前のものはないんですけどね、まあとにかく大事なのはサボテンに継ぎ木をされたという風なことだったりしております。で、これはですね、まあ、この登場人物がおそらく、まあ、露客のことについてよく知っていたから、そしてあの、似たかのものにとして継ぎ木をしたからではないかなというふうに思ってたりはしておりますね。で、継ぎ木のルールについては、えー、と、話しました通り、禁煙種か同じ科目でなければならないという風なところを話しましたので、という風なことを考えると、露カカカはナデシコ目サボテン科の仲間になるのではないかと、まあ同できるかなというふうに思っております。で、えー、実際にですね、露カカカのモデル植物というふうに目されている植物がございまして、こちらはですね、えー、同じくナデシコ目サボテン科の中に分類されております内輪サボテンというふうなサボテンがございます。で、これは南北のアメリカ大陸に自生しておりまして、そしてサボテンなんですけども、サボテンの上の方にトゥナという実をつけるんですよね。で、このトゥナという風な実がですね、見た目がこのロカカカの実にそっくりっていう風なところもありまして、まあサボテン科の内はサボテン赤の中に含まれるのではないかなという風に考えると、まあ非常にスッキリするなっていう風な部分だったりはするんです。ただ、これはですね、他のところでも言われているところなので、私はもうちょっと進んで考えていこうと思います。っていう,ふうなのもニュージーランドにはサボテンの仲間はおりません。で、特にですね、このサボテン科というふうなのは、主に南北アメリカとか、で、オーストラリアとかその辺とか、そういうふうな乾燥したところを中心に生えている植物なんですよね。で、えー、ニュージーランドはですね、まあ、要は亜熱帯的な植物が、あの、まあ、気候になっておりますので、まあ、そこにはですね、残念ながらサボテン科の仲間はいないんですよね。ただ、ニュージーランド島にもですね、一応、なでし小目で、そしてあの、サボテンに近縁というふうに言われている多肉植物の仲間がございます。まあ、それがですね、ナデシで、そう考えると、まあ、この、否定しきれない部分がありますのでね。まあ、DNA 鑑定でもしない限りはちょっと、あの、はっきりとしたことは言えないなと思いますけども。まあ、少なくとも、なでしこもくの植物であるものっていうふうなところは、硬いかなというふうに私自身は思っておりますね。で、そんなところで、ロカカカというふうなのが、なでしこもく、おそらくうちはサボテンか、もしくはアナカンプセロスかっていうふうなところで、まあ結論はついたんですけども、余談ですけども、ちょっとここからですね、次期の話についてもちょっと話をしていこうと思っております。で、こちらはですね、えー、本当に近年、2020年にあるんです、な、なるんですけども、2020年にですね、スタンド能力がなくても、異なるかの植物同士を継ぎ木する技術という風なのが、実は発見されてたりするんですよね。で、それどういう風な植物、あの、やり方かっていうと、非常に簡単です。中間大義という風なものに、タバコを使うという風なやり方なんですよね。で、タバコという風な植物はですね、あの、皆さんもあの、ご存知の通り、タバコを吸ったりする時の葉っぱを生み出すタバコなんですけども、タバコはですねかなり多くの科の植物と雑に継ぎ木が可能だっていう風なことがどうも分かりましてでこれを使うと今まで継ぎ木ができなかった植物同士も継ぎ木ができて、えー、うまくいくんじゃないかっていう風なものになってたりしておりますねまあ、例えば豆科の植物にあやその上にタバコをつけてその上にナス科の植物をつけるなんてこともできたりするっていうでこれがうまくいくかどうかっていう風なのは今現在も研究中でいろいろとやられてたりするんですけどもいろ、まあ、んな植物植物同士をつなぎ合わせるという風なことができるという風なところを考えるとなかなかロマンがあるなという風に思ってたりしておりますねまあただねもともと寄生植物という風に言われているあの自分の根を持たない植物とかもありましてこれらは蚊が関係なく、えー、他の植物にくっつくことができるという風なことがありましたのでねまあそれがどうもタバコも似たようなことができるよという風なのが分かったという風なところで、えー、おかげでですねまあここから先ろ過化化の品種改良とかそういう風なものもですねタバコを使えば新ろ過化的なものももっと生み出せるようになるかもしれないねってところでまあ今回のお話は締めさせていただきたいと思いますで、えー、まあ、ここまでお話をさせていただきましたけれどもまあ、こういう風な解説はですね当然のことながらジョジョリオンの中には特に深く話をされてない部分だったりしておりますでここから聞いた上でもですね、まあ、ジョジョリオンを読んでいただければ、あの辺の話で知ってたのって、ジョンさんのあの話ってこういう風なことかっていう風なのが、多分分かって楽しく読めるかなという風に思っておりますのでね、まあ、よかったら、ジョジョリオンぜひ読んでみてくださいねという風なところで、今回のお話は締めさせていただきたいと思います。では、エンディング入ります。はい。今回も長々とお聞きくださいまして、ありがとうございました。当番組へのご感想は、ツイッターハッシュタグ、えののえにサブカルのサブ、A サブとつけてお寄せくださいますようお願いいたします。また、長いご感想等がございましたら、ポッドキャストの概要記載の URL から、フォームの方に色々と長文を入力してお寄せいただきますようお願いいたします。まあ、いただいたコメントはですね、えー、ツイッターで来たやつは、ここ最近は引用リツイートでお返事というふうな形で、まあ、お返事をさせていただいております。まあ場合それによってはあのまあ英サブカル界にて読ませさせていただくこともあるんですけども、英語とサブカル界は基本的には Google フォームの方の、えー、方を中心にまご紹介をさせていただこうと思っておりますので、まあらかじめご了承いただけたらなというふうに思っておりますね。であと番組継続の励みになりますので、Apple Podcast ですのへのレビューとかコメント付きのうう、えー、とやつですとか、あとは Spotify のレーティングの方で、えー、高評価などをつけていただけるとありがたいかなというふうに思っておりますね。で今回こんな感じでですね、なかとお話をさせていたただきました本年一発あの、何から何までピンとこねえわっていう風な方もいらっしゃったらどうしようかなという風に思いながら話したりはしてるんですけどね。まあ、でも、ジョジョは面白いですね。で、私多分あの、ジョジョのシリーズの中で結構ジョジョリオンは好きな方なんですけどね。でも一番好きなのは何っていう風に言われると多分私はスティールボールランが一番好きかな。まあ今、今あの、アニメ化が第6部までしてるのでね、その次のジョジョ、あの、スティールボールのこえで、すねあと、あの、はえー、はでますねいただきますので、えー、もうしばらくお待ちいただきますようお願いしますというわけで長々とお聞きくださいましてありがとうございましたでは次回もお楽しみに